Josué capítulo 1, versículo 1, uh, capítulo 3, versículo 1, y también uh, los versículos estarán en las pantallas. El Louvre es un museo famoso en Francia donde están muchas de las obras de arte más valiosas del mundo. Y hace algunos años el Louvre tenía una competencia y dio un premio de efectivo a la persona con la mejor respuesta a esta pregunta. Si el museo estuviera en llamas y solo pudiera salvar a una pintura, ¿cuál sería? La mayoría de la gente dijo, ay, yo salvaría a la Mona Lisa o yo salvaría a una otra pintura. Pero el ganador fue el hombre que dijo, yo salvaría la pintura más cercana a la salida. <risa> Mira, la Valentina es rara. Eso es cierto para este mundo, pero también parece ser cierto dentro de la iglesia. Pero no debe ser así. Segunda Timoteo 1.7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor, de dominio propio. La valentía debe ser la experiencia normal por cada hijo de Dios. Hace algunas semanas empezamos una serie nueva en el libro de Josué llamada Valentía sobre el miedo. La semana pasada estudiamos el ejemplo uh, y el valor de una persona, Raab. Esta mañana vamos a hablar del valor de una nación, Israel. Y espiritualmente Israel estaba en un lugar muy común estaban entre la promesa y el cumplimiento de la promesa fuera de Egipto pero aún no estaba en la tierra prometida y ahí es donde viven muchos cristianos han sido salvados de la esclavitud del pecado pero aún no están donde Dios quiere que estén y se enfrentan a su propio Jordán. Mira, el río Jordán es un río real que Israel literalmente cruzó, pero hay un sentido en el que este río también representa lo que te impide de entrar la voluntad de Dios para tu vida. Tal vez para algunos de ustedes es un río de dudas. Tal vez es un río de debilidades. Tal vez es un río de algún pecado. Tal vez este río es un obstáculo. Es alguna oposición en tu vida. Tal vez es alguna imposibilidad. 40 años antes Dios había mandado a Israel a entrar la tierra prometida, pero se negaron a hacerlo porque les faltaba la fe. Pero finalmente, cuando llegamos a Josué capítulo 3, finalmente es tiempo. 
Es tiempo para Israel cruzar el río y entrar por la fe. Entonces, mientras leemos esta historia, vamos a ver cuatro claves para cruzar cualquier barrera que nos impide esta mañana. Vamos a ver cuatro momentos tan importantes en nuestras vidas. Primero, es un tiempo, hay un tiempo para buscar la presencia de Dios. Un tiempo para buscar la presencia de Dios. Mira versículo 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. La Biblia dice que Josué se levantó temprano en la mañana, probablemente se levantó temprano porque él entendió la magnitud de lo que iba a suceder. Él sabía que él desesperadamente necesitaba orar y buscar a Dios. Él necesitaba estar en un lugar donde él pudiera escuchar y oír la voz del Señor. Pero no era solamente Josué que necesitaba buscar al Señor. La Biblia dice que los dirigió más o menos 10 millas hasta el río Jordán y ellos reposaron allí. Y algunos de ustedes, yo sé, han visitado uh, el río Jordán, uh, pero los eruditos dicen que hoy en día este río es mucho más pequeño de lo que estaba hace muchos años uh, en esos días, uh, en los días bíblicos. Este río fue mucho más grande. Es posible que el Jordán tuviera una milla de ancho. Y además, el versículo 15 dice que estaba en etapa de inundación. Los israelitas, sin embargo, ellos han vagado por el desierto por 40 años. Ellos no saben nada de cómo cruzar ríos, mucho menos un río tan poderoso como el Jordán. Mira versículo 2. Y después de tres días, los oficiales... Uh, mira, antes de venir y antes de predicar, uh, Pam me dijo que hay un problema con el sistema que estamos experimentando en este momento. Pues los bomberos están aquí y están probando con el sistema, pero no hay un fuego, ¿ok? Eso es, eso es lo que ella me dijo inmediatamente antes de venir para predicar, ¿ok? So, uh, uh, si no hay humo, no, estamos bien, ¿ok? Ok. All right. Una vez más, vamos a tratar a ignorar, ¿ok?, las luces y enfocar en la palabra de Dios. Una vez más, en versículo 2, y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento. Imagina que, que estás acampando en el lado este del Jordán y el río es demasiado ancho y el río es demasiado fuerte para cruzarlo nadando. Y también no hay puentes, no tienen suministros para construir una armada de barcos. Y Dios los puso allí por tres 
días. ¿Por qué tres días? Porque el pueblo de Dios necesitaba enfrentarse cara a cara con el desafío que ellos tenían por, adelante, por delante. Ellos necesitaban entender que no era posible humanamente que un millón o más personas cruzaran ese río en ese lugar, en ese tiempo del año. Y ellos necesitaban tres días solo para verlo y pensar en el hecho de que a menos que Dios interviniera, ese río no se cruzaría. Y mira lo que Josué dijo al pueblo en versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ellos han tenido tres días para ver y contemplar este río y Josué va a hablar a la gente, va a animar a la gente, pero mira lo que él no dijo. Él no dijo, prepárate, afilad sus espadas, pule sus escudos, consigue tu coraje. No, no, él dijo, santificaos, porque... Jehová hará maravillas. ¿Qué significa esa palabra? La primera vez que vemos uh, esta palabra es en el libro de Génesis cuando Dios santificó el séptimo día. Y Él lo bendijo. Y Él lo separó. Y Él dijo que es santo. Ese día va a ser diferente de los otros días. Eso es lo que Josué le está diciendo a la gente que haga. Y no está hablando de la salvación, no. Él está hablando de personas ya salvas, personas redimidas, viviendo vidas santas ante Dios. Santificados en versículo 5 realmente incluye dos cosas. Significa separarse del pecado. Significa examinar tu vida y confesar el pecado no confesado y arrepentirte si tu vida está en conflicto con la palabra de Dios. El Salmo 24 dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y todavía es cierto hoy. Santificaos. También significa acercarse a Dios. Significa pasar tiempo en oración y meditando en la palabra de Dios. Significa reflexionar sobre la fidelidad de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios. Y fíjense, Josué le dice a la gente que ellos hagan esto no por cinco minutos, no por una hora, sino por un Día, Ellos van a pasar el último día haciendo esto. Y tú verás que si Dios va a secar el río, si Dios va a hacer un milagro, pero ¿para quién Dios va a hacer esto? Solo para un pueblo santificado. 
Mucha gente quiere ver a Dios obrando, pero no quieren santificarse. ¿Cuántas veces estamos a frente a nuestro propio Jordán y Dios está dispuesto a dividir las aguas? Él está dispuesto a hacer maravillas para nosotros, pero no estamos dispuestos a alejarnos del pecado y realmente buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Amigos, no pueden saltarse esto y esperar ver a Dios obrando poderosamente en tu vida. Hay un tiempo para buscar la presencia de Dios, pero hay un otro tiempo importante, un tiempo para seguir la dirección de Dios. Mira versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ustedes van a ver que el, arco de pacto, el arca de pacto se menciona 16 veces en esta historia en Josué capítulo 3 y 4. Pues el arca es muy importante en esta historia. El arca era una caja grande que tenía tres cosas. Las tablas de piedra que contenían la ley de Dios. Una vasija de maná que representaba la provisión de Dios. La vara de Araón que fue un símbolo del poder de Dios. Y póngalo todo junto y el arca del pacto era la representación visible del Dios invisible entre su pueblo. Y por, y por cierto también es una imagen de Jesucristo porque estaba hecho de madera uh, representando su humanidad. Y fue cubierta de oro representando su divinidad. Pero durante 40 años, Israel había, había sido guiado por una nube durante el día y un fuego durante la noche. Pero ahora, en Josué capítulo 3, algo grande va a suceder. Eso va a cambiar. Y ahora Dios le dice al pueblo que siga no una nube, no el fuego, sino el arca. Él dice, sígueme, sigue el arca. Cuando el arca se mueve, tú te mueves. Si va a la izquierda, vas a la izquierda. Si va a la derecha, vas a la derecha. Cuando se detiene, te detienes. Cuando se mueve, te mueves. Mira el versículo 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros en ella haya distancia como de dos mil codos. No os acercaréis a ella. Los eruditos debaten uh, cuánto era un codo, pero creemos que más o menos eso era alrededor de media milla que la gente debía permanecer detrás 
del arca. Ellos debían permanecer lo suficientemente cerca para verlo y seguirlo, pero también suficientemente lejos para no adelantarse. Y Dios dijo que no deben acercarse cerca del arca, porque a fin de que sepáis el camino. Es como si Dios estuviera diciendo, les voy a llevar a donde nunca irían, a menos que supieran que les estoy llevando y guiando. Y a veces en tu vida Dios te llevará a ir en cierta dirección y la única razón por la que irías es porque tú sabes en tu corazón que Dios es el que te está guiando. Y noten que todavía ellos no saben dónde los llevaría o cómo los llevaría. Simplemente saben que tienen que estar dispuestos a seguir. Y mira esta declaración. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Entienden la implicación? La implicación es que ellos no habían pasado por este camino. Pero Dios sí había pasado por este camino. Debe animarnos mucho saber que Dios ha estado donde tú vas. Siempre es verdad. Nunca cruzarás un río. Nunca pasarás por un valle. Nunca experimentarás una prueba en la que Dios no haya ido antes que tú. Y si Dios va delante de ti, ya te preparó el camino. Pero debes estar dispuestos a seguir donde Dios nos guíe. Yo puedo decirles por mi experiencia personal que los errores más grandes que he cometido en mi vida fueron los tiempos en los que no me tomé el tiempo para detenerme y ver exactamente dónde Dios me estaba guiando. Y también yo puedo decir por experiencia personal que yo nunca, nunca he tenido un tiempo en mi vida cuando yo desesperadamente necesitaba la dirección de Dios y Él no estaba dispuesto a darla a mí. Mira, Dios siempre está más dispuesto a guiarnos a nosotros que nosotros somos ser guiados por Dios. Pero hay un tiempo para buscar la presencia de Dios y seguir la dirección de Dios. Pero yo creo que este próximo punto es lo más importante en este mensaje. Hay un tiempo para actuar en las promesas de Dios. Un tiempo para actuar en las promesas de Dios. Mira versículo 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, Tomad el arca del pacto. Y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el, ar el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. 
Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararés en el Jordán. Yo me encantaría haber oído esta conversación cuando Josué dijo a los sacerdotes lo que Dios quería que hicieran. Toma el arca, camina hacia el río y cuando llegues al río pararés en el Jordán. Discúlpame, perdón, ¿quieres que hagamos qué? Pararse en el río. ¿En ese río? Sí. Eso fue un acto de fe. Porque ellos entendían que si hacían lo que Josué les decía que hicieran, una de dos cosas iban a suceder. Dios obraría o ellos se ahogarían. Pero no había una tercera opción. Mira el versículo 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al eveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asisten. Uh, así es en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ustedes recordarán que cuando Israel cruzó al Mar Rojo, Dios no lo hizo de esta manera porque Dios no siempre obra de la misma manera en situaciones similares. Pero en ese momento, cuando ellos cruzaron al Mar Rojo, Dios primero separó las aguas y entonces Israel, Israel marchó al otro lado. Pero esta vez Dios va a hacerlo de una manera diferente. Dios les dice a los sacerdotes que marcharon y les promete que cuando lleguen a las aguas, Él responderá y las aguas se dividirán. Personalmente, yo creo que Dios estaba enseñándoles una lección y la lección es obediencia antes que las bendiciones. Primero, obedezca mi uh, orden. Primera marcha hacia el Jordán. Y cuando se acerque, sigue marchando. Y cuando estén casi allí, siguen marchando. Y cuando sus pies son mojados, siguen marchando porque allí es cuando Dios lo va a hacer. 
Muchas veces estamos esperando que Dios se mueve antes de obedecer. Pero Dios está esperando en nosotros que obedezcamos antes de que Él se mueva. Y nos preguntamos por qué no pasa nada. Todo el tiempo esperando en Dios. Todo el tiempo orando y meditando en su palabra. No podían reemplazar actuando con fe en la promesa de Dios. Mira, llegó un momento en, en que cada persona, empezando con los, uh, los sacerdotes, pero cada persona en Israel tuvo que decidir si iba a poner o no un pie delante de otro. Y hermanos y hermanas, debe llegar un momento en nuestras vidas, debe llegar un momento en la vida de esta iglesia en el que nosotros pongamos un pie delante del otro y hagamos lo que Dios nos dice que hagamos. Y muchas veces nosotros somos como una pareja en un artículo que yo leí hace un tiempo. Tenía el récord mundial de compromiso matrimonial más largo de la historia. Un hombre en México llamado Octavio Guillén le propuso matrimonio a Adriana Martínez, mira, en el año 1902. Él le preguntó, ¿casarás conmigo? Y ella dijo, sí, pero ellos siguieron postergando la boda. Quizás no tenía el dinero, tal vez no estaban listos. Todavía estaban preparándose. Siempre había una excusa. Finalmente se casaron. En el año 1969. Ellos estaban comprometidos durante 67 años. Ellos tenían 15 años uh, cuando él propuso matrimonio y 82 años cuando finalmente se casaron. Yo no creo que mi esposa hubiera esperado 67 años para casarse conmigo. Y yo tengo miedo de hacer esta pregunta. Pero mira, espiritualmente, a veces nosotros pasamos por un compromiso largo. Y lo que yo quiero decir es que sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Y esperamos, y esperamos, y esperamos, y tenemos nuestras excusas, pero finalmente llega ese momento en que tenemos que actuar con fe. Y al igual que Israel, nosotros tenemos que estar dispuestos a poner un pie delante de otro. Porque si no estás dispuesto a mojarte los pies, nunca vas a ver a Dios obrando poderosamente en tu vida. 
Tienes que decidir que vas a actuar según las promesas de Dios y confiar en que Él hará lo que Él dice que hará. Y si vas a cruzar al otro lado, debe haber un tiempo específico para actuar en las promesas de Dios. Pero hay un otro tiempo que vamos a ver en esta historia. Y nos gusta este tiempo. Un tiempo para experimentar el poder de Dios. Un tiempo para experimentar el poder de Dios. Mucha gente quiere comenzar aquí. Quiere saltar la parte sobre buscando a Dios y siguiendo a Dios y confiando con fe en Dios. Solo quiere experimentar el poder de Dios. Pero no funciona de esta manera. Mira el versículo 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán. Con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la ciega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zaretán a las que descendían al mar del Arabá. El mar salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán. Hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Dios Podría haber guiado a Israel a través de este río en un otro lugar. Dios podría haber guiado a Israel a través del Jordán cuando no estaba inundado. Y para mí es muy interesante que Dios esperó hasta que las aguas fueran lo más profundas para hacerlo. Él lo hizo para que no hubiera duda de que solo Él lo hizo, para que solo Él recibiera la gloria. Y a veces en nuestras vidas Dios espera hasta que las dificultades de la vida son las más profundas y las pruebas son las más duras. Y entonces Dios empieza a obrar. Porque eso es cuando su poder es manifestado y nuestra fe crece. Pero los sacerdotes hicieron exactamente lo que Dios dijo. Ellos llevaron el arca y cuando llegaron a las aguas por fe, ellos dieron ese primer paso y algo asombroso sucedió. La Biblia dice que las aguas se detuvieron y todo Israel pasó en seco. Algunas personas dicen que eso no es posible. 
eso va en contra de las leyes de la naturaleza. Bueno, Dios no tiene que obedecer las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza tienen que obedecer a Dios. Pero si crees en Dios, no deberías tener ningún problema con uh, cualquier de los milagros que Dios realizó en esta palabra. Pero hay algo más que debes entender, algo más, algo más profundo que está sucediendo en este momento que yo quiero que vean. Mira, el Jordán se secó por 60 millas. Ustedes entienden que un mía, una mía hubiera sido más que suficiente para cruzar toda Israel. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué es tan importante en esta historia, en el texto, que sabemos dónde las aguas se detuvieron? Yo tengo un mapa, este mapa que yo quiero que vean. Mira, el lugar, el lugar, la Biblia dice, donde el agua dejó de fluir fue la ciudad de Adam. Mira, en el hebreo, esa palabra es exactamente igual que Adán, la persona, el primer hombre, Adán. Fue una ciudad en Canaán. La Biblia dice una ciudad llamada Adán. La Biblia dice que el nombre del río, el Jordán, que fluyó. ¿Qué significa Jordán? Jordán significa, literalmente significa juicio. Y ese río se secó desde Adán hasta el mar salado. También es conocido como el mar muerto. Y eso sucedió cuando, cuando el arca del pacto, que es una imagen de Cristo, entró en las aguas y las aguas dejaron de fluir. Y el pueblo que respondió por fe fue salvo de estas aguas y pudo cruzar a la tierra prometida. ¿Ustedes pueden verlo? ¿Pueden ver lo que está sucediendo aquí? Las aguas de un río literalmente llamado Huicio. Se detuvieron desde un pueblo literalmente llamado Adán hasta el mar que está literalmente muerto. Una vez más tenemos una bella imagen del evangelio de Jesucristo aquí en Josué capítulo 3. Cuando el primer hombre Adán pecó, la raza de Adán Cayó bajo el juicio. Que los llevó a la muerte. La muerte espiritual. La muerte eterna. Separada de Dios. Entonces ¿qué hizo Dios? Él envió a su hijo unigénito. Y él fue delante de nosotros. 
y Él entró en las aguas del juicio. Él fue juzgado por nuestro pecado. Y por lo tanto todos los que tienen fe son salvos de esas aguas. Y no tienen que experimentar la muerte eterna. Pero ahora pueden tener la vida eterna. Y porque Jesús hizo eso por nosotros, nosotros Podemos cruzar, nosotros podemos salir del pecado y entrar a la tierra prometida de salvación. Podemos salir de la oscuridad y entrar en la luz. Podemos salir de la esclavitud y entrar la libertad. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Has cruzado alguna vez este río? ¿Has cruzado a la vida que Dios tiene para ti, poniendo tu fe en Jesucristo, quien murió por ti, quien resucitó por ti. Hay un tiempo, hay un momento cuando tienes que poner un pie delante del otro y decidir, yo seguiré a Jesús. Es una pregunta que solo tú puedes responder y es una decisión que solo tú puedes tomar. Oremos. Gracias, oh Señor, por darnos esta imagen del Evangelio tan claro, tan específico, tan bello en el libro de Josué. Y recordamos que cada página de la palabra de Dios nos apunta a Jesús y su vida, su muerte y su resurrección. Y gracias, oh Señor, por enviar a Jesús, quien entró en las aguas del juicio delante de nosotros. Quien recibió el juicio cuando fue castigado por nuestros pecados. Y porque Él recibió este juicio, nosotros, todos los que responden por la fe en Jesús, pueden cruzar y pueden experimentar esta vida eterna, la tierra prometida de la salvación. Si hay alguien en este momento, en este lugar, en el templo, mirando en línea, que todavía necesita tomar este paso de fe, ayúdale, Señor, a dejar de hacer excusas y poner un, fe delante, un pie delante del otro y seguir a Cristo. Y ayúdanos, Señor, cada persona aquí a pesar de lo que puede ser el río delante de nosotros. Lo que es esta barrera entre nosotros y tu voluntad perfecta para nuestras vidas. Muchas veces muchos creyentes son como Israel. Sí han salido de, de, de Egipto. Pero todavía no están viviendo y experimentando la tierra prometida. Y todo lo que significa prácticamente para nuestras vidas. Pues ayúdales oh Señor. Ayudo a cada uno de nosotros a ser santificados y buscar tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a saber cómo debemos responder a tu palabra. Y para algunas personas es tiempo actuar por la fe y decidir que sí, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Ayúdanos, Señor. 
y recibe toda la honra y la, y la gloria en este día. Y lo oramos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén.